0: Eins, zwei, drei, vier. Herzlich willkommen im Mutmacher Podcast von Chris Strobler. Hey ho, hallo, hier ist der Chris und es ist Mittwoch, der 25.03.2020 und somit ist Podcast Mittwoch. Ja, es ist jetzt neu Podcast Mittwoch. Warum? Ich habe mir jetzt vorgenommen, immer Mittwochs den Podcast zu veröffentlichen. Dann kommt hier mal eine Linie rein und ihr wisst Bescheid, okay, Mittwochs gibt es immer eine neue Folge. Alright, also jetzt einfach mal Häkchen und abspeichern. Mittwoch, Mutmacher mit Herz, der Chris macht eine neue Folge. Und womit will ich beginnen? beziehungsweise Beginn. Es ist ja schon die 23. Folge. Ähm, am 4.3. hatten wir eine wunderschöne Lesung. Und zwar die Denise Jarling und ich haben das zusammen gemacht und da ging es um Rückschläge sind unfaire Vorteile. Und an dem Abend habe ich einen Vortrag gehalten. Dann haben wir jetzt Audio nicht mitgeschnitten, beziehungsweise es hat nicht so gut geklappt. Und deswegen, also die Qualität hat nicht so gut geklappt, der Vortrag schon. Und deswegen habe ich gedacht, ich lese dir den jetzt einfach nochmal vor und nimm dir den auf. Und der Vortrag hat den Titel, die Schneekugel des Lebens. Ja und jetzt rückblickend, wenn man sieht, vor 21 Tagen war alles noch ein bisschen anders. Aber ich dachte, weißt du, ich mache ihn trotzdem genauso, weil... Viele Dinge werden einfach ganz genauso weiter Bestand haben. Also hör mal rein, schau mal, was ich dazu zu sagen habe. Hol dir ein bisschen Mut, hol dir ein bisschen Inspiration, hol dir ein bisschen ja, neue, neue, neue Ansichten ins Leben. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und am Ende komme ich nochmal ganz kurz dazu. Dein Chris. Vortrag, die Schneekugel des Lebens. Man muss sich das mal vorstellen. Ein Vortrag... Indem es in erster Linie um Verantwortung für das eigene Leben geht, sollte doch wirklich Ernst beginnen. Richtig? Während ich diese Zeilen schrieb und über diesen Ernst des Lebens nachgedacht habe, bin ich bei einer Person gelandet, die da perfekt passt. Pippi Langstrumpf. Ich bin die Pippi Langstrumpf, aller Hiebe. Mittlerweile wird sie ja sehr gerne zitiert, zum Beispiel mit dem Satz, das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Lustigerweise habe ich bei der Recherche herausgefunden, dass sie diesen Satz niemals so gesagt hat. Was wieder einmal zeigt, wie schnell etwas zu einer Wirklichkeit werden kann, obwohl es nie so stattgefunden hat. Im Grunde ist es aber eigentlich auch egal, ob sie das genauso gesagt hat. Denn das Schöne an der Sache ist, wenn man an sie denkt, kann man eine gewisse gute Laune einfach nicht unterdrücken. Es lässt uns einfach fröhlicher sein. Ein guter Aufhänger. Mir blieb vor allem eine Szene im Kopf. Die Szene, als Pippi die beiden ausgebrochenen Räuber stoppen möchte und dafür einen riesigen Schneeball formt, der immer größer wird und der dann ins Tal rollt. Während der Ball rollt, bleibt so viel daran kleben, dass er zu einem riesigen Klumpen wird. Genauso stelle ich mir manchmal das Leben vor. Denn auch an uns bleibt jede Menge kleben. Darüber möchte ich in diesem Vortrag ein bisschen sprechen. Wenn ich mir meine eigenen Kinder so ansehe, fällt mir immer wieder auf, wie sie sich jetzt entwickeln und wie rein sie in diese Welt gekommen sind. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen grau und düster, aber im Grunde geht es doch ab der Geburt so ein bisschen abwärts, oder? Für uns beginnt das Leben der Kinder ab dem Moment, wenn sie auf die Welt kommen. Für die Kinder hat es schon lange vorher begonnen. Und dann wird's lustig. Wir Eltern haben keinen Strahl davon, was auf uns zukommt und rennen durch die Gegend. Und noch besser, das Kind hat auch keinen Strahl davon. Und so stolpern wir fröhlich umher, erinnern uns an die Ratgeber und schmeißen sie gedanklich in die Tonne. Denn das echte Leben hat leider nur entfernt damit zu tun, wie es wirklich ist. Die harte Wahrheit ist, wir starten in dem Moment leider als Mensch nicht neu, sondern wir bringen alles mit, was sich an unserem Schneeball des Lebens schon gesammelt hat. Und wir geben es wieder weiter. Interessant wäre doch eher, was passiert, wenn wir diesen Schneeball hin und wieder mal schmelzen und den ganzen überflüssigen Kram mal wegschneiden. Was wäre dann? Wir würden uns sehr wahrscheinlich leichter fühlen. Es wäre möglich, dass so viel Last von uns weggeht, dass wir plötzlich ein paar Dinge des Lebens wieder sehen könnten, dass sich tatsächlich etwas löst. Es könnten Dinge wie Liebe wichtig sein oder Gefühle mit dem Herzen zu sehen. Wir könnten Empathie entwickeln, aber nicht um uns zu belasten, sondern um helfende Gedanken in die Welt zu bringen oder sogar helfende Taten. Plötzlich könnte es wieder ein Bauchgefühl geben. Ich meine, die meisten von uns haben schon ein Bauchgefühl. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es oft etwas bedrückend. Es geht eher so in, in Richtung Blähung, so als hätte man zu viele Kohlenhydrate gegessen. Aber wahrscheinlich denkt ihr jetzt, was soll dieses Beispiel? Was will uns der Künstler damit sagen? Ich habe ja noch nicht mal Kinder. Falls du welche hast, weißt du Bescheid. Für alle anderen, erinnert euch mal zurück. Ihr wart selbst Kinder und ihr hattet Eltern. Mittlerweile bin ich überzeugt, dass wir zu viel mitnehmen und mitziehen. Ohne den überflüssigen Mist mal abzuschütteln und wieder loszuwerden. Irgendwann, an einem bestimmten Punkt, verlieren wir uns und tun plötzlich das, was alle tun. Egal, ob das unserem Wesen entspricht. Das Fühlen geht in den Hintergrund und wird völlig überdeckt. Und wisst ihr, wir werden verdammt gut darin. Wir werden richtig geile Schauspieler. Irgendwann sehen wir die Frau Nachbarin und sagen, ja, alles super bei uns, bei Ihnen auch. Ja, na klar, der Ischias erst zwickt, aber sonst, ja. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass sich unsere wunderbare Atmung extrem verändert, sobald wir in der Schule sitzen. Es ist tatsächlich so. Als Babys kommen wir in diese Welt und atmen fehlerfrei. Und ein Rad greift ins andere, die perfekte Bauchatmung. Damit erklärt sich dann auch, warum viele Babys stundenlang schreien können, ohne heiser zu werden. Sobald es in unserem Leben aber anfängt, dass wir sitzen müssen, ändert sich das. Wir sitzen irgendwann im Auto, im Kindergarten und später vier bis zehn Stunden in der Schule. Die Folge, die Atmung wird flach, wandert in die Schultern, erzeugt Spannung und lässt uns Druck fühlen. Und dann kommt es erst richtig Dicke. Je mehr Stress in deinem Leben kommt, desto flacher wird die Atmung und umso höher wird sie, was letztendlich wieder Anspannung entstehen lässt. Ein ziemlich beknackter Kreislauf. Ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, dass die Fensterbank kracht und behaupte, das hat Folgen. Und kann ein Grund sein, warum Dinge im Körper entstehen. Warum sie falsch abbiegen und die Ärzte einfach nichts finden können. Warum eine vorliegende Affinität angetriggert wird. Die meisten von uns kennen das doch. Irgendwo zwickt es doch immer. Und wer es kennt, der weiß auch, wie schwer es irgendwann wird, darüber zu sprechen. Lustige Nebensache an der Stelle. Mir wurde vor ein paar Jahren der Satz gesagt, wenn du mit über 40 morgens aufwachst und dir tut nichts weh, dann bist du tot. Schon krass, wie man sich alles hinreden kann, oder? Ja, ich musste mir viele seltsame Dinge sagen lassen auf dem Weg zu einer Diagnose. Da war noch krasseres Zeug dabei. Aber dabei wurde mir auch eins immer mehr bewusst. Es wurde mir bewusst, dass mein eigener Schneeball ultra schwer war. Was trotz vieler Gespräche und Medikamente nämlich klar war: mein Körper tut weh. Er tut scheiß weh. Momentan kämpfen 1,5 Millionen Menschen in Deutschland mit Fibromyalgie, abgekürzt FMS. Diese Abkürzung verwende ich gern, denn sie klingt irgendwie cooler als Fibromyalgie-Syndrom. Und vor allem klingt sie etwas männlicher. 80% der Erkrankten sind leider Frauen. Warum es weniger Männer trifft, ist irgendwie nicht geklärt. Es gibt Studien darüber, dass die Zahl der Erkrankten bis zur Pubertät gleich ist und sich erst dann verändert. Bisher ist aber nicht geklärt, woher diese Erkrankung kommt, wie man sie am besten behandelt was dabei eigentlich genau passiert? Es gibt neue Forschungen, die gehen von einer Autoimmunerkrankung aus. Es gibt auch andere Vermutungen wie Traumata, eine veränderte Schmerzwahrnehmung oder verstärkte Sensibilität. Fakt ist, wenn du FMS bekommst, ist das richtig scheiße und es fuckt einen ab. Das ist die Wahrheit. Ich werde oft um eine Beschreibung des Ganzen gebeten und ich sage dann immer, stell dir mal vor, Du hast so richtig übel einen drauf gemacht und hast einen üblen Kater. Ich meine jetzt nicht so ein Kinderkram wie damals mit 18. Nee, ich meine einen dieser Kader, der dir später schon richtig zu schaffen gemacht hat. So level a Kader, bei dem du die, die Nacht durchgekübelt hast. Aber das ist noch nicht alles. Du hast aus dem Grund gefeiert, weil du vorher ohne Training einen Halbmarathon gelaufen bist und der Muskelkater dich nun umbringt. Alles klar? Jetzt hängst du an deine Beine noch eine Bleikugel und zack, fertig ist der FMS-Schub. Aber weißt du, es gibt einen Lichtblick. Dieser Lichtblick ist kein Medikament. Ein Lichtblick, den alle Menschen nutzen können, auch wenn sie ganz andere Probleme haben. Es geht darum, die Perspektive zu drehen. Zu erkennen, dass du es hier mit einem Rückschlag zu tun hast. Aber geht deswegen die Welt unter? Jetzt kommt meine These. Rückschläge sind unfaire Vorteile. Erinnerst du dich an den Schneeball? Genau dieses Ding macht es uns so schwer. Es drückt auf die Stimmung, lässt dich im Büro heulen, dich deine Freunde anfahren und irgendwann, wenn das Ding einen Umfang hat, dass du damit Berlin platt machen könntest, bricht etwas aus. Gerne FMS. Oder eben eine andere Erkrankung. Damit will dir der Körper etwas zeigen. Und an dieser Stelle wird es auch wieder interessant. Denn wir wollen diesen verdammten Ball sehr ungerne loslassen. Ich muss dabei oft an Roboter denken, die sagen, der Ball muss weitergetragen werden, der Ball muss weitergetragen werden. Es war jetzt eher so Augsburger Puppenkiste-Style. Aber ihr wisst Bescheid. Aber hey, wir wissen, dass der schwer ist. Aber wofür gibt es Medikamente? Wofür gibt es Alg oder sonstigen Ballerstoff? Wir sagen trotzdem gern, ich muss das alles weiterschleppen. Freunde haben Sorgen. Come on, call me! Die Familie braucht mich im Dauereinsatz und manipuliert mich. Yeah! Das Klassenzimmer muss gestrichen werden und der Regenwald braucht Aktivisten. Hier! Eine Blinde am beim Nachbarn mit dem Taschenmesser mitten im Hausaufgang. No problem! Dazu kommt noch die kleine Nebensache, die uns schon die Grundstimmung des Tages versaut. Der ungeliebte Job mit Kollegen, die sich gegenseitig zerfetzen. Ich sage jetzt einen Satz, den viele oft nicht verstehen. Ich bin meiner Erkrankung dankbar. Ja, manche Leute wollen mir für diesen Satz eine reinhauen. Aber es ist so. Klar, ich würde gern auf die Symptome verzichten, auf die Schmerzen und all den Kummer, den mir die Krankheit bereitet hat. Aber ich verstehe die Krankheit auch als einen unfairen Vorteil, den andere nicht haben. Bei mir hat sich alles schlagartig dann geändert, als ich anfing, meinen persönlichen Schneeball zu schmelzen. Als ich dazu gezwungen war. Als es keine anderen Möglichkeiten mehr gab. Ja, ich hatte probiert, ihn immer weiterzutragen, indem ich Tabletten in mich reingestopft habe, die von hier bis nach Kambodscha reichen würden. Indem ich weiter das Leben aus meinem Kopf wollte, das einfach nur eine Illusion der Zukunft war, dass ich einfach immer nur mit der Vergangenheit abgeglichen hatte. Mit Dingen, die ich gelernt hatte und die ich für die Wahrheit hielt. Das alles hat sich geändert, als ich lernen durfte, dass es nur eine Zeit gibt. Dein Jetzt. Mein Mentor hat mir einen entscheidenden Satz mitgegeben. Eines Tages hat er zu mir gesagt, Hey Chris, du kannst dankbar sein für die Dinge, die du hast. Menschen, Zeug, das eben da ist. Aber du brauchst es nicht. Sei dankbar, aber denk dran. Du kannst dir immer noch selbst an einen die Pfanne hauen, weil du aufstehen kannst. Und selbst wenn du es nicht könntest, würdest du eine Lösung finden. Übernimm Verantwortung für dich selbst. Damit war ich geknackt und konnte loslassen. Mein Schneeball schmolz einfach dahin und mit ihm jede Menge anderer Sorgen und Probleme, denen ich so viel Beachtung geschenkt hatte. Plötzlich wurde es wichtig, was ich selbst brauche und welche Dinge mich glücklich machen. Waren diese Dinge mit Geld zu bezahlen? Große Überraschung. Nein. Es waren vor allem die Dinge, die kostenlos waren, die mein Herz erfüllen. Alle Sachen, die einfach so da waren. Ich hatte sie nur nicht mehr gesehen. Um es deutlich zu sagen, mein Schmerz wurde weniger. Er ist nicht weg, nein, aber er ist im Hintergrund. Und das Entscheidende ist, der Umgang ist ein ganz anderer. Man kann mit allem anders umgehen, denn es gibt immer mehrere Seiten. So wie die Geschichte von Buddha mit der Schlange, die in Wirklichkeit eine Krawatte ist. Oder, wie ich es neulich von einem langjährigen Single las, ich freue mich, denn mein Bett ist halb voll. <lacht> Wenn wir anfangen, die Last wegzuschneiden und wieder mit dem Herzen zu sehen, haben wir eine Chance. Wenn wir unseren Geist mit guten Dingen füllen und uns nicht erzählen lassen, dass die Welt ein schrecklicher Ort ist, haben wir eine Chance. Wenn wir morgens aufwachen und uns keine Angst mehr machen lassen, dann haben wir eine Chance. Wenn wir unsere Mitmenschen und vor allem uns selbst lieben können, dann haben wir eine Chance. Wenn wir begreifen, dass die Vergangenheit bereits passiert ist und die Zukunft erst noch bevorsteht, dann haben wir eine Chance. Wir haben die Chance, den Schmerz zu lindern. Ich weiß, wenn man sich das alles anhört, streift einen der Gedanke, den man gerne aussprechen will. Es ist aber nicht so einfach. Und du hast recht. So einfach ist das nicht. Man könnte auch sagen, hey Chris, was weißt du schon, wie es bei mir aussieht und wie schwer alles ist. Auch das stimmt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Und jeder Mensch ist eben anders. Jeder hat seine Probleme. Wir alle haben Probleme. Selbst die reichsten, tollsten, berühmtesten Menschen haben Probleme. Die meisten von ihnen müssen sogar aufs Klo. Wir alle, du, ihr, ich, hatten schon gute und schlechte Erlebnisse. Wir haben Tolles erlebt und mussten miese Dinge verkraften. Manches ist hängen geblieben, manches nicht. Vieles haben wir bewältigt und andere Dinge haben uns nie mehr losgelassen. Da sind wir alle gleich. Nur weil wir eine Entscheidung treffen oder etwas anders machen wollen, ist es noch nicht passiert. Aber die Absicht ist schon mal grandios. Im Grunde musst du nur eins wissen. Das Leben passiert in Phasen und wir können alles selbst verändern. Denn nichts muss so bleiben, wie es ist. Wir haben die Möglichkeit, es anders zu machen, auch wenn der erste Schritt noch so klein ist. Dann hast du immer noch gute und schlechte Tage. Aber glaub mir, die schlechteren sind nur halb so dunkel. In Liebe. Dein Chris. Ja, <lacht> da bin ich nochmal. Und ja, das war jetzt eben der Vortrag dieses Abends, den ich dort gehalten habe. Und ja, ich dachte mir jetzt ganz kurz so, zwischen beim, beim Einlesen, sage ich mal so, ist das jetzt überhaupt zeitgemäß gerade? Aber dann dachte ich mir, yo, das ist es definitiv, weil diese Dinge werden alle so bleiben und wir haben jetzt gerade unglaubliche Chancen, da was nach vorne zu bewegen. Also würde ich sagen, let's go. Macht's mit Liebe, glaubt an euch und gebt Gas. Eine Bitte noch, wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du die auf Apple Podcast in der App ganz unten bewerten. Du kannst Sterne geben, du kannst dazu was schreiben. Ich würde mich freuen. Und ähm, wenn du näher mit mir zusammenkommen willst, ähm, schreib mich gerne an, an rock'n'roll. Einfach ein Wort, rock'n'roll at strobler.info. Ich biete auch Mutgespräche an und verschiedene kleine Leistungen. Und ja, vielleicht hast du daran Interesse. Ich würde mich sehr freuen auf dich. Und jetzt einen lieben Gruß und enjoy your Wednesday, der Chris.